0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Etoys Podcast. Eu sou o supremo goleiro, vulgo Guilherme, e hoje eu vou dar a minha opinião sobre a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, que aconteceu no sábado, dia 30, onde Palmeiras se sagrou campeão a alguns acréscimos do segundo tempo. Vamos começar falando do Santos, então. Eles fizeram a belíssima campanha nessa Libertadores 2020, tiveram ótimos jogos contra o Olímpia, o um jogo de volta contra o Boca Juniors que acabou ficando 3x0. O Cuca trabalhou muito bem esse time, mesmo sem dinheiro, fazer boas contratações. Puxou o jogador da base, trabalhou com o elenco que tinha e conseguiu chegar na final da Libertadores. Pra mim, o Cuca ainda vai trazer muita felicidade para todos os torcedores santistas. Um exemplo de cara da base que ele trouxe e jogou muita bola é o Caio Jorge. Ninguém esperava nada dele. Chegou, mostrou frieza, mostrou responsabilidade, e acabou com cinco gols na competição. Se tornando os principais artilheiros da Libertadores. Jogou muita bola. Pra mim a revelação do campeonato. A gente também teve o Marinho, né? Jogou muita bola. Pode ser considerado um dos craques do Brasileirão atualmente. E na Libertadores não foi diferente. Pra mim ele é o melhor jogador da Libertadores. Merece o prêmio. E merece o jogador da América também. Mesmo não tendo jogado muito bem na final. Feito, acabou com 4 gols na competição. E apesar de ter sumido na final da Libertadores. Ele continua sendo um excelente jogador. E ainda vai trazer muita alegria para os torcedores santistas. Soteudo. Baixinho, rápido, habilidoso. Camisa 10, importantíssimo para essa campanha do Santos, tanto no Brasileirão quanto para Libertadores. Joga muita bola. O Pará acabou de sair do. Tinha acabado de sair do Flamengo, campeão de 2019. Veio, voltou para o Santos. Voltou com experiência. Jogou muita bola. Infelizmente não conseguiu subir o suficiente para parar. O Breno Lopes que acabou dando fazendo gol para o Palmeiras. Mas tirando isso, o Pará também é sensacional. Podia ter, se, podia ter se tornado, junto com o Riquelme, o único jogador a ganhar três Libertadores. Infelizmente não aconteceu. Mas futebol tem dessas. No gol a gente tinha o João o John Victor, que é um bom goleiro da base também, mas na minha opinião o João Paulo joga muito mais. O João Paulo acabou perdendo titularidade, lesionou. Mas o João Paulo é minha, tem mais noção defensiva, na minha visão. É um jogador mais completo, mas o Cuco optou pelo John Victor. Então, tem muito a reclamar. Lucas Veríssimos, xerifão, dos principais responsáveis pro, pro, pelo Santos não ser tão vazado. Jogou muito, muita bola. Cortes limpos. Ele é agressivo. Consegue... Ele é agressivo sem ser maldoso. Conseguiu fazer ótimas defesas para mim o Lucas Veríssimo também merecia estar na seleção da Comebol. Você teve também o Pituca, que me surpreendeu, porque eu vinha reclamando do Pituca, que ele jogava mediano, mas pra mim não era tudo aquilo, e eu vinha reclamando muito. Mas não um tempo pra cá ele começou a jogar muito, e nessa final ele jogou muito, quase fez um gol. E para mim também foi uma peça fundamental do Santos de ter segurado 0x0 0 até o final. Porque ele jogou muita bola. Pituca tá de parabéns. E agora vamos falar do, do atual campeão da Libertadores, o Palmeiras. O que dizer do Palmeiras? Começou a temporada com o Vanderlei Luxemburgo como técnico, fez um trabalho bom mas o Luxemburgo ele está um pouco, como posso dizer, ultrapassado assim. Ele se segura muito ao clássico, então ele conseguiu bons resultados, mas não foi o que o Palmeiras estava esperando. Aí ele conseguiu montar um time organizado, mas não estava conseguindo trazer tantas vitórias como o clube esperava. Até que o a diretoria do Palmeiras foi buscar lá no Panathinaikos da Grécia, buscou Abel Ferreira, trouxe a Abel Ferreira, fez um ótimo trabalho. Trabalhou muito bem o Patrick de Paula, trabalhou muito bem o Gabriel Menino. O Rony, que ninguém estava botando fé no Rony. O Rony virou até meme no Campeonato Brasileiro. Mas acabou a Libertadores com 5 gols e 8 assistências. O Rony jogou muita bola. E apesar de eu querer que o Marinho fosse o Rei da América, o Rony tem grandes chances de levar esse título para casa. O Abel Ferreira já ele mesmo falou que o Luxemburgo foi um grande responsável por deixar esse time tão encaixado, mas a gente não pode tirar o mérito do português também que fez um excelente trabalho, juntou todas as pessoas do do, do do clube, não só os jogadores mas todas as pessoas, transformou no time uma família e fez um excelente trabalho. Teve um susto, teve um susto contra o River Plate. Mas naquela partida eles não jogaram bem. E você não pode tirar o mérito do Galhardo né? Que pra mim é o melhor treinador da América do Sul no momento. O galhardo faz um trabalho fenomenal no River Plate. Vai acabar saindo, indo pra Europa. Enfim. Teve aquele susto. Mas o, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado. Jogou com classe. E chegou na final. Chegou na final e fez aquele jogo que Mediano. Bom atacando, mas não era o que esperava na final de Libertadores. Até que nos 85 do segundo tempo, Abel Ferreira tirou o Gabriel Menino e colocou o abençoado Breno Lopes. Que acabou fazendo o gol e dando bicampeonato pro Palmeiras. Assim, foi uma excelente final, dois times brasileiros. Assim, excelente por ser dois times brasileiros, que a gente sabe o quão difícil isso é de acontecer. Palmeiras é o primeiro campeão brasileiro a ganhar no Maracanã. Nenhum outro brasileiro, time brasileiro tinha feito isso. Porém, não foi aquela final que a gente estava esperando. Foi um jogo morno, foi um jogo trabalhado, foi um jogo estudado. Teve grandes lances, mas assim, teve um, o te, o treinador argentino, o treinador não, desculpa, o árbitro, o árbitro argentino. Árbitro que, que gosta de disciplinar durante a partida. Mas teve algumas decisões dele que eu achei bem errôneas. Bem errôneas. Como por exemplo no primeiro lance da partida. Quando o Lucas Veríssimo foi e dividiu a bola. Ele logo deu um amarelo sem nem contestar. Ele não estava nem perto da situação. Mas eu achei muito errado. Não dá para contestar falando que o Lucas Veríssimo foi né, uma, de forma agressiva. Mas ele encostou na bola primeiro, não teve contato no jogador, no, no adversário, isso foi falando das coisas. A expulsão do Cuca também no segundo tempo, eu achei muito errado da parte do juiz ter dado vermelho. Tanto que a gente já viu isso acontecendo em outras situações, no Brasileirão isso aconteceu. O Renato Gaúcho, por exemplo, contra o Bahia, ou foi contra o Fortaleza, não me lembro agora. A bola não tinha nem saído do campo, ele foi lá e chutou a bola. E o juiz só deu amarelo. O Cuca foi pegar a bola fora do campo. E o Marcos Rocha empurrou ele. Foi um ato de maldade também do Marcos Rocha. Agora nós vamos tocar nesse assunto. Mas o juiz foi lá e deu vermelho sem nem contestar. Os jogadores foram lá tentar reverter a situação. Tudo. Soteudo acabou levando amarelo. Foi uma confusão. Aí o Cuca foi lá. Foi pra torcida. Foi uma cena bonita de se ver. Mas você vê como essas atitudes do juiz. Que foram talvez um pouco... É, como eu posso dizer, um pouco... Rápidas. Não deu tempo de analisar a situação. E fez com que o Santos sentisse, né? E logo depois disso, veio o gol. Então, assim... Foi um trabalho difícil, assim. Não era pro Cuca ter saído, assim, dessa maneira. Mas o futebol tem dessas. Ele nem olhou o VAR, né? Acho que foi uma atitude bem errada, mas o futebol tem dessas é... E agora já foi também, é relevar Falando do jogo agora do resto, Palmeiras fez bastante falta no time do Santos. E o juiz não marcou. Eu entendo. Calor do momento, tudo. Pancada às vezes mais fraca, não, ele não olha. Mas assim, o, os jogadores bateram muito no Barinho, que já estava com o joelho machucado. E pra mim, essa foi uma, grande, uma das grandes... Questões de por que o Marinho não jogou tão bem essa Libertadores, essa final. Logo no primeiro tempo, ele teve dois lances que marcaram falta em cima dele, os dois ele saiu sentindo o joelho, tanto que teve um que ele parece até que ia sair do campo, não, voltou, sentindo dor, voltou, continuou. Marinho deu sangue, deu tudo que tinha pra jogar essa Libertadores, tanto que o discurso dele no final foi emocionante, emocionou muitos torcedores, torcedores que nem são santistas. Eu me emocionei assistindo porque ele falou que ele não, não foi o marinho que todo mundo tava esperando. Mas pra mim foi por causa disso, foi por causa da lesão no joelho. Ele já tinha sentido no começo, voltou. Mas o é, futebol tem dessas. É, o Santos também cometeu muita falta. O San, não posso falar que o Santos foi santo. Mas cometeu muita falta. Mas tirando isso, o jogo foi estudado, foi pegado. O primeiro tempo achei morno, o segundo tempo começou melhor. Teve chances pros dois lados. O Gustavo Gomes o Gustavo Gomes jogou muito na defesa do Palmeiras. Xerifaço. Ele e o Vinha lá atrás jogaram muito. O Zé Rafael para mim não apareceu na partida. para mim o Palmeiras ficou muito melhor quando o Patrick de Paula entrou. O Zé Rafael não tá mostrando tudo que ele tem. Jogava muito no Bahia, veio pra cá, mudou de posição, tá jogando de volante, mais pra trás um pouco da posição que ele jogava no Bahia. Mas pra mim ele deu uma sumida, deu uma sumida de leve. para mim o Patrick de Paulo jogou muito mais que ele, que é uma grande revelação da base também do Palmeiras. O Gabriel Menino fez um bom trabalho, apesar de não, né, fez um bom trabalho. O Rony, jogou muito, deu assistência, né, ele deu assistência pro Bruno Lopes, e o Rafael Veiga quase fez um gol de cabeça, teve chance pros dois lados, Caio Jorge sentou uma bicicleta ousada, mas o Everton pegou sem dificuldades, Pituca chutou uma bolaça que quase entrou, para mim o Pituca também foi um dos, joga um dos principais jogadores dessa final, o Pituca jogou muito. A base também dos dois times são muito fortes, você tem Patrick de Paulo e Gabriel Menino de um lado, você tem João Paulo, John Victor... Você tem o Caio Jorge do outro lado, ou seja, Santos e Palmeiras trabalhando muito bem em suas bases. São jogadores que no futuro, se não saírem do Brasil, vão dar muito trabalho, vão trazer muita felicidade para os torcedores de São Paulo, de Cidade de São Paulo. E aí vamos falar do abençoado, né? O abençoado Breno Lopes. O cara, até novembro do ano passado, ele estava jogando no Juventude da Série B. Abel Ferreira chegou, chamou ele, foi o Palmeiras. E ele não foi cotado nem como estrela, nem como nada. Ele foi cotado para ele compor elenco. Ele veio para compor elenco. Mas aí no hum. final, o Gabriel Menino já estava cansado, tudo. Abel Ferreira optou, recebeu uma mensagem divina e colocou o Breno Lopes. Que se sagrou na história do clube. Só que assim, infelizmente, ele não vai poder participar do Mundial de Clubes, né? Porque ele veio depois que a janela de transferência já tinha fechado. Ou seja, se sagrou campeão da Libertadores, trouxe título para o Palmeiras, mas não vai poder disputar o Mundial. Uma infelicidade, realmente, que apesar de eu não ser palmeirense, é tá uma cena bonita, né? Você vê um moleque que saiu jogando na Série B, veio com menos de dois, três meses pro clube, fez o gol que deu o título que os palmeirenses tanto esperavam e não vai poder jogar o Mundial de Clubes. Triste. O Palmeiras veio num esquema de 4-5-1. Com só o Luiz Adriano lá na frente. O Luiz Adriano também jogou muito. Cinco gols na competição. Camisa 10. Artilheiro. Um Os principais nomes também junto com o Rony. No Palmeiras, ele, o Rony e o Gustavo Gomes, pra mim, foram as peças fundamentais nesse time. Tirando o gol do Breno Lopes, obviamente. Mas o Luiz Adriano joga muito. Um dos melhores centravantes do Brasil atualmente. E ele, Marinho... Gabigol, Gilberto, para mim são dos melhores centravantes que o Brasil está tendo. Joga muito. O Everton, goleiraço, campeão olímpico, agora campeão da Libertadores. Everton tem tudo para se tornar um grande jogador na história do Palmeiras. Se continuar no Palmeiras e não for para fora, ele tem tudo para ser um dos maiores. Óbvio que não vai ser é o maior, porque tem o São Marcos, que aí não dá pra comparar. Felipe Melo entrou no final, foi mais um gesto simbólico para ele levantar a taça. Pitbull voltou, tava lesionado, jogou uma partida contra o Vasco no Brasileirão. Saiu. Aí não jogou esse, essa final. Ó, com razão, né? Jogador lesionado. E é um jogador mais de caráter pro clube, né? Ele que é conhecido pelas suas entradas maldosas, cartão vermelho e tudo, mas é um espírito de liderança no time. E ver ele levantando a taça do Libertadores é... É... é dá forças pro palmeirense, né? Sonhar. E o, o clube do Palmeiras tem uma história... Tem jogadores com histórias muito bonitas. O Rony dormia na cama de papelão. O Rony morou na rua por muito tempo. Outros jogadores também do Palmeiras passaram por situações parecidas. O próprio Breno Lopes jogava na série B. O Patrick de Paulo até pouco tempo atrás estava jogando em favela. Então assim, é, um, é muito bonito a história do Palmeiras em si. Eu não sou palmeirense. Não vou falar meu time agora que isso não, não, não importa, não é relevante. Mas foi bonito ver. Você tem o grandes é, personalidades brasileiras, torcem pro Palmeiras. Thiago Ventura que tava lá, comemorou com o Gabriel Meninas, deitou no campo. Você tem o Fred dos Impedidos, chorou muito, emocionado. Você tem o Gabriel Jesus estava tava lá fora torcendo, até ganhou uma aposta contra o Neymar. Muitos, bastantes personalidades torcem pro, pro Palmeiras E agora eles vão atrás do Mundial né? Vão tentar acabar com a piada do Palmeiras não tem Mundial Que na minha visão não vai dar certo Porque eles têm que pegar Se chegar na final vai pegar o poderoso Bayern de Munique E vamos falar a verdade O Palmeiras pode até estar tá jogando bem Mas contra o Bayern de Munique as coisas complicam que a questão é o Palmeiras é um time muito bem trabalhado, paga o salário dos jogadores em dia. Tem uma puta de uma estrutura bem feita. A tia Leila, a da Crefisa, fazendo um trabalho excelente, injetando dinheiro nos lugares certos dentro, dentro do Palmeiras. É um clube que estava montando para levar isso. Não foi um título inesperado. O Palmeiras já estava se construindo ao longo dos tempos. Aos poucos e aos poucos, juntando peça, comprando jogador... Comprou alguns jogadores ruins, mas releva. Trouxe o jogador da base, tudo. Foi montando. Trouxe o Abel Ferreira, o Luxemburgo antes, dois, dois técnicos de ponta. Uma situação completamente diferente da do Santos. O Santos está quebrado, o presidente foi afastado, o Cuca não tinha dinheiro para trabalhar. Mesmo salário de jogadores estavam atrasados. Tanto que o Marinho ainda alfinetou quando ganhou do Boca uma live. Falou que até salário eles estão sendo pagos agora. Então assim. São dois times com realidades completamente diferentes. Palmeiras com uma puta estrutura. Pra montar seus jogadores direitos. Tudo, e o Santos no limite ali. Pra fazer o máximo que ele consegue com pouco. Tirando o leite de pedra. E o Cuca fez isso muito bem. O Cuca fez excelente. Voltando ao jogo. No segundo tempo você teve aquele lance infeliz. Do Marcos Rocha com o Cuca. Que na minha opinião foi totalmente maldade do, do Marcos Rocha. O Cuca até podia tentar segurar a bola um pouco. Mas não tinha necessidade alguma do Marcos Rocha empurrar o treinador. E assim, o Cuca foi um dos responsáveis por tirar o Marcos Rocha do América Mineiro e levar para o Atlético. O Marcos Rocha só tem duas libertadores agora por causa do Cuca. Kuka levou ele, acreditou nele desde o início. Acreditou, levou para o Atlético Mineiro. Ganhou a Libertadores para Marcos Rocha fazer uma sacanagem dessa. Para mim isso foi sacanagem e maturidade do Marcos Rocha. Não precisava daquilo. O, tre... o árbitro também foi um pouco afobado na hora do lance. Se ele tivesse revisado tudo amarelo, tudo bem agora vermelho, foi uma situação daquela, indico, o Cuca não fez nada, além de ter segurado a bola, porque fala, ah, ele tentou hum. é, segurar o jogo, tentou catimbar, fazer cera. Não deu nem tempo de ver a reação dele. Ele pegou a bola e foi empurrado. Não dá pra saber o que ele ia fazer, se ele ia entregar a bola pro Marcos Rocha, se ele ia chutar a bola pra longe, se ele ia segurar, não dá, porque o Marcos Rocha não deu tempo. Depois o Cuca foi lá conversar com o Marcos Rocha, tudo. O Cuquinho ainda falou isso que eu falei: falou que foi sacanagem que o Marcos Rocha fez. Mas aí depois teve aquela cena linda do, do Cuca indo pra torcida, ficando com a torcida. O Cuca que tava com a camiseta da. de santo. Igual ele fez contra o Palmeiras. contra o, Quando ele tava no Atlético, desculpa. Mas isso abala o elenco, né? Isso abala e tanto que. Logo após isso o Rony achou um cruzamento maravilhoso e deixou o Breno Lopes e o Pará, aí que tá. Muita gente pode falar que o, o, pa, o Rony cruzou muito bem e tudo, cruzou realmente, uma visão de jogo perfeita, mas pra mim o Pará errou um pouco, o Pará não pulou, ele não conseguiu pular, não conseguiu pegar impulso suficiente e isso é porque o Pará não é tão alto, apesar de ele ter encorpado muito, ele não é alto. E ele tá velho já, ele não consegue impulsionar. O Breno Lopes é relativamente novo. Então, assim, o Pará não conseguiu pular. E o Breno Lopes só subiu sozinho. O João Victor até tentou. Só olhou pra bola, né? Porque e, o João Victor também errou muito ali. Por isso que eu tô falando que. Eu falei que o João Paulo, na minha opinião, ele é, tem mais noção defensiva. Porque o João Victor ele deu cinco passos pra frente. E, não, e nem saiu e nem ficou no gol Ele ficou na mediana Ou você fica no gol plantado Ou você sai de uma vez e tenta espalmar a bola pra longe O que ele fez, ele abriu um espaço Uma janela pro Breno Lopes finalizar E o Breno Lopes foi Feliz Porque abriu uma brecha No contrapé do goleiro Que ele não pôde fazer nada Ele ficou olhando Então assim pra mim Foi falha do Pará e falha do John Victor. Mas não pode tirar o mérito do Rony nem do Breno Lopes. Que comemorou, tirou a camisa. Foi pra torcida depois. Sendo bonito. Lembrou o Gabigol quando fez o gol, né? Tirou a blusa também. Mas é isso, né? Agora esperar para ver, né? O Palmeiras ainda tá brigando no Brasileirão. Buscando vaga na Libertadores. Apesar de já ter a vaga garantida. Tá buscando. O título, que vai ser meio difícil, porque o, o Internacional já abriu 7 pontos de vantagem do segundo colocado. Palmeiras ainda tem jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ou seja, o Palmeiras ainda pode ser muito feliz nesse resto de temporada que lhe falta. Mas agora, quinta-feira agora, eles já vão buscar o Mundial de Clubes. É, a vida do Palmeiras não tá... Não tá fácil. Tem uma sequência de jogos muito desgastante. O Santos. O Santos vai estar tá ali brigando também. Tá com a vaga na Libertadores. O Cuca com certeza vai continuar temporada que, na temporada que vem. Não vejo motivo pra demissão do Cuca. Vai trabalhar. Vai buscar dinheiro. Vai tentar trazer jogador bom. Trabalhar mais o Caio Jorge. Trabalhar mais o, o João Victor, o João Paulo. Vai deixar o Soteudo e o Marinho. Não vejo o Marinho também saindo do clube. Nem o Soteudo. Se o Marinho sair, vai ser totalmente por opção dele. Porque eu, eu não vejo o clube mandando embora o principal craque. O cara que deu uma maior visibilidade pro Santos. Que o Santos já tem muita visibilidade. Mas deu uma maior visibilidade pro Santos. O craque do time, para mim... Foi considerado né, o melhor jogador da Libertadores, mas pra mim ele merecia o rei da América também, apesar de que o, o Rony ou o Breno Lopes vai levar esse, esse título. Que na minha opinião também, se o Breno Lopes levar, dá pra contestar, né? Porque o Breno Lopes só fez o gol também. Ele, é, ele foi santo, mas não é pra tanto. O Rony jogou muito mais. O Rony, primeiro que ele jogou a partida inteira. E segundo que ele foi atrás, buscou, o cara acabou com 5 gols e 8 assistências hum, em 11 hum. jogos. Mas para mim, apesar de ter feito mais gol que o Marinho, o Marinho merece título de Rei da América. Tudo que ele fez, tudo que ele passou, o Marinho jogou em 12 times diferentes, 12. No Ceará jogou muito bem, foi pro Grêmio, não jogou muito bem, do Grêmio foi pro Santos e tá destruindo no Santos. Craque do Brasileirão também. Craque do Brasileirão pode ser, dá para discutir também, porque esse Brasileirão foi bem imprevisível. Muitos craques apareceram. Muitos jogadores velhos. Tem isso. A maioria dos craques do Brasileirão não foram jogadores novos. Foram jogadores velhos. Jogadores experientes que apareceram. Mas isso aí fica para um outro episódio do podcast. Então é isso. Foi uma partida emocionante. Palmeiras se consagra, se consagra o bicampeão. Vai tentar acabar com a piada do Palmeiras não tem mundial. Conseguiu um feito que ninguém tinha feito antes. Que é um brasileiro ganhar o, Libertadores, o final de Libertadores dentro do Maracanã. Vai buscar a Copa do Brasil. Vai buscar a ponta do Brasileirão. Apesar de ser difícil. E vai continuar mantendo o alto nível e a boa estrutura que o Palmeiras tem. Porque o Palmeiras sabe trabalhar. A Leila sabe onde investir o dinheiro. E possivelmente eu vejo. A Leila se candidatando à presidência do Palmeiras. Porque ela tá muito, muito focada dentro do clube. E para mim ela faz ações melhores que o próprio presidente. Ela dá mais as caras, ela conversa mais com o público. Então pra mim ela tem tudo. Se ela candidatar, a Leila ganha. Agora o Santos. O que, que o Santos tem? Trabalhar mais, o Cuca vai voltar. A única coisa que o Cuca não pode fazer é continuar trabalhando no erro. Viu que não deu certo? Viu o que, que errou? Melhora isso, isso e isso. Evolui. O Cuca não pode ficar parado achando... Ah, chega, chegamos na final e é isso. Pronto. Vai dar certo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Tem que evoluir. Tem que saber a hora de... ó Erramos isso, isso e isso. E pra mim o erro foi o João Victor ter entrado no lugar do João Paulo. Foi algumas substituições um pouco tardias. Tiraram o Pará. Mas foi logo depois do Pará tomar o gol. Tinha que ter tirado para antes, então, colocado um jogador mais jovem. Entende? Então, assim. Tem que trabalhar isso, mas com certeza o Santos vai. Se o Cuca continuar, vai trazer muita felicidade para os torcedores santistas. Pode ter certeza. Esperar a Libertadores que vem, novos clubes. Ah, vamos ver se o Palmeiras consegue reter o título. Porque o Fluminense tá aí, o Fluminense tá entrando no G4. Fluminense pode surpreender, tá surpreendendo já. Desde agora, pode surpreender mais. São Paulo vai estar tá nessa briga aí pelo Libertadores, apesar de tá jogando nada nesse começo de ano. Internacional, com a Braga, É, Libertadores 2021 vai estar, tá, Vai dar o que falar. Então... Acho que por hoje é só. Foi um podcast menorzinho mesmo. Que era pra falar só de um jogo específico. Logo mais eu volto pra trazer uma rodada do Brasileirão. Ou de algum outro evento esportivo que acontecer. Então acho que é isso. O primeiro episódio está indo pra conta. Agradeço muito a todos que escutaram o primeiro episódio do Etois Podcast. Eu sou o Supremo Boleiro, vulgo Guilherme, desejo todos vocês uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa noite. E é tos, galera.